0: Die rnv bewegt, so heißt die aktuelle Staffel von Verkehrt verhört, dem Podcast der rnv, bei dem ihr jetzt wieder dabei seid. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bewegt uns FIPS. Julian hat mir zwar vorhin schon gesagt, ich soll es nicht komplett aussprechen, aber wir machen es einfach mal kurz, um allen nochmal schnell in Erinnerung zu rufen. Was ist FIPS eigentlich? Der flexible, individuelle Personenshuttle der RNV gibt es seit zwei Jahren jetzt mittlerweile in Mannheim. Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Die Fahrgastzahlen sind stetig gestiegen, die Bediengebiete sind erweitert worden und auch in diesem Jahr 2023 soll noch einiges passieren. Jetzt ist es gleichzeitig auch so, die Förderung vom Bund und vom Land läuft natürlich nicht ewig. Auch da gibt es irgendwie vielleicht mal Ausblick, mit dem man sich beschäftigen sollte. Wir fragen heute, wie geht es mit FIPS weiter? was passiert da alles noch, was passiert da jetzt gerade. Dazu sind heute bei uns im Podcast natürlich Julian Schrögel, Referent Neue Geschäftsfelder bei der RNV. Hi Julian. Hallo. Du warst schon bei uns, als wir das FIPS-Projekt angeschoben haben, haben zum ersten Mal im Podcast drüber gesprochen. Genau. Und zusätzlich heute noch dabei ist der Philipp Schahinfahr. Philipp, du bist Angebotsplaner bei der RNV. Genau, hallo. Und wir sprechen heute über zwei Jahre FIPS und die Zukunft des Personenshuttles. Erstens mal, mal die Frage, vielleicht kannst du uns kurz erklären, Julian, wie hat das damals angefangen? Seit wann gibt es FIPS, wie wurde das geplant und wie ging das los?
1: Also letztendlich gestartet sind wir mit dem Angebot FIPS, so wie wir es heute Zumindest in seiner Form her sehen im März 2021, also jetzt vor circa zwei Jahren, hat er aber schon eine Vorgeschichte natürlich, die Vorbereitungen, Förderantrag und hier die internen Betriebsvorbereitungen laufen schon seit Ende 2019, sodass wir dann eben Anfang 2021 wirklich für den regulären Betrieb startklar waren und seit März 2021 sind wir dann unterwegs, wie du
0: schon gesagt hast, mit einigen Weiterentwicklungen und Veränderungen dann unterwegs in den zwei Jahren, wo wir eben dazugelernt haben. Individueller Personenshuttle klingt erstmal ganz cool, das heißt, ich bin als Person irgendwo unterwegs und werde individuell an mein Ziel gebracht, wo ich hin möchte. Wie funktioniert FIPS genau?
1: Also im Gegensatz zu dem, was wir von Bus und Bahn kennen, wo ich eben entlang einer Linie mich bewegen kann, wenn ein Fahrzeug oder wenn eben eine Fahrplanfahrt stattfindet, fährt FIPS dann, wenn ich ihn brauche und wenn ich ihn buche. Also zu der Zeit, zu dem ich ihn buche und zu dem ich ihn benötige und auch auf der Strecke. Also beliebig von A nach B zwischen virtuellen Haltestellen, nicht von der Haustür, aber beliebig von A nach B innerhalb der Gebiete und damit eben, äh, im Unterschied zu unserem Linienverkehr, der entlang der Linie eben fährt, äh, sondern der FIPS kommt dann, wenn ich ihn brauche und fährt mich dann auch auf der Strecke,
0: äh, auf der ich den gebucht habe. Und damit sind die Vorteile, glaube ich, auch schon klar, nämlich dann die flexible Route, die ich nehmen muss, dass ich einzeln quasi mir das bestellen kann, wenn ich es brauche, ähm, muss jetzt nicht unbedingt zwingend auf den Fahrplan gucken und so. Wen wollten wir mit dem Angebot erreichen? Für wen ist FIPS von besonderem Interesse?
1: Ja, also ganz grundsätzlich war unser Anspruch schon FIPS als äh, ja, drittes Angebot der RNV neben Bus und Bahn zu etablieren. Und damit wollen wir die Bürgerinnen und Bürger Mannheims erreichen, die Fahrgäste, die wir schon haben, aber eben auch neue gewinnen. Wir wollen den ÖPNV insgesamt attraktiver machen durch diese ja dieses dritte Angebot, diese dritte Säule. Auch da, wo vielleicht unser Linienangebot in den städtischen Randgebieten nicht so gut ist, zeitlich vielleicht auch in Abendstunden nicht so gut ist. Aber natürlich auch für Menschen, äh, für die vielleicht auch ein längerer Fußweg zur Haltestelle schon zu weit ist, auf Relationen, wo wir gar kein Angebot haben. Haben, äh, beispielsweise, also für all die, denen wir heute eben noch kein passendes Angebot machen konnten oder stand äh, vor FIPS sozusagen, soll FIPS ein erweitertes ÖPNV-Angebot eben für den Bedarf, den wir mit unserem Linienverkehr nicht abdecken,
0: den Menschen bieten. Okay, jetzt sind wir heute natürlich auch so ein bisschen zusammengekommen, um mal zu gucken, wie ist es denn gelaufen? Also auch so mit Blick von außen jetzt. Wie viele Fahrgäste zum Beispiel hat FIPS befördert, seitdem es das gibt?
2: Ja, also seit dem Start vor äh, mittlerweile fast zwei Jahren haben wir über 60.000 Fahrgäste befördert. Ich muss dazu sagen, im ersten Jahr natürlich weniger. Ähm, wir sind auch während Corona gestartet, während der Pandemie und äh, hatten deshalb eine geringe Nachfrage zum Start. Aber mittlerweile ähm, das ist hochgelaufen und seit Ende letzten Jahres sieht man das auch in den Fahrgastzahlen. und Wir haben jetzt so in Spitzenzeiten pro Woche über 1000 Fahrgäste.
0: Können wir so ein bisschen zusammenfassen, wer FIPS letztendlich nutzt? Also ob das auch aufgegangen ist, die Strategie, die wir uns vorgenommen hatten dafür? Oder ob sich vielleicht da komplett was verändert hat mittlerweile?
2: Ja, so also im Großen und Ganzen können wir schon sehen, dass es sich in der Art und Weise verhält, wie wir das gehofft hatten. Wir sehen, dass... Gegenden, in die wir zum Beispiel mit dem Bus nicht reinfahren können, wie ähm, jetzt Alt-Neckarau, dass wir dort viele Fahrgäste haben und dass zum Beispiel im Norden von Mannheim, dort wo ich vielleicht mit dem Linienverkehr, mit dem Bus mehrfach umsteigen muss, dass wir dort auch äh, viele längere Fahrten haben von einem Stadtteil in den anderen.
1: Was vielleicht noch die, die Menschen an sich angeht, die wir dadurch erreichen, wir merken so eine Abo-Quote, die ist noch geringfügig niedriger, als wir das im Linienverkehr haben. Das heißt, wir erreichen durchaus auch hier und da A, neue Fahrgäste, die jetzt eben noch kein Abo haben, nicht täglich unterwegs sind, aber an sich erreichen wir durchaus den ÖPNV-Fahrgast mit einem besseren Angebot. Aber auch ein Thema, das uns besonders wichtig ist, ist auch, dass wir einen sehr, also relativ hohen Anteil an Menschen mit Schwerbehindertenausweis haben, also Menschen, denen unser bisheriges Angebot ÖPNV-Angebot in Mannheim vielleicht nicht, nicht ausreichend für die Personengruppe war, dass wir knapp 15% Fahrgäste mit Schwerbehindertenausweis haben, das ist deutlich mehr als im Linienverkehr. Also auch da eine Nachfrage bedienen, die wir gar nicht abgedeckt hatten, vielleicht weil es auch der Relation das nicht gab, weil auch kürzere Strecken ein Thema sind. Und worüber wir uns auch freuen, worüber wir uns am Anfang unsicher waren, erreichen wir nur die Digital Natives, die jungen Wilden oder wie auch immer. Und da sind wir sehr stolz darauf, dass wir auch durch den Anwendungsfall Impfzentrum, den es ja ganz zum Beginn auch gab, dass wir auch einen relevanten Anteil älterer Menschen erreichen und dass auch da nur die Tatsache, was das Neues ist oder vielleicht auch digital ist, kein Hindernis, Hindernisgrund ist und wir eben auch Leute über 60, über 70 und laut Statistik auch über 90, auch wenn
0: das dann einstellig ist, aber auch da äh, Menschen erreichen. Ihr lächelt beide, während ihr das sagt. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir haben unser Ziel erreicht, was wir damit erreichen wollten. Wir haben eine sehr breit gefächerte Gruppe. Wir erreichen ganz neue Menschen, die vorher den ÖPNV so gar nicht kennengelernt haben vielleicht. Und wir erreichen natürlich auch Leute mit Handicap, denen das richtig gut tut, dass die da so eine zusätzliche Möglichkeit bekommen.
1: Das freut uns und darüber sind wir froh, daher das Lächeln, ob, ob das als Zielerreichung schon, schon so ähm, ausreichend ist, weiß ich nicht, da sind ja auch andere beteiligt, aber ja, wir freuen uns sehr darüber, dass wir das geschafft haben und eben auch diese Zielgruppen angesprochen haben und die auch tatsächlich in das Angebot gebracht haben, die das jetzt regelmäßig nutzen, wo wir eben am Anfang nicht wussten, schaffen wir es so ein neues und auch digitales Produkt, dann eben Menschen, für die das vielleicht nicht ganz so naheliegend ist, sich eine App zu installieren und das einfach mal auszuprobieren, die auch zu erreichen und da freut es uns sehr, dass
0: wir das schaffen. Jetzt sind ja ähnlich wie unsere Straßenbahnen und mittlerweile auch ein großer Teil der Busflotte die FIPS-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, was natürlich auch den Hintergrund hat, wir wollen umweltbewusst unterwegs sein. Kann man Zahlen zusammenfassen, wie viel CO2 in der Zeit eingespart wurde?
2: Also es gibt Schätzungen, denn wir haben ja auch äh, Begleitforschung, die das Projekt begleiten. Es ist ja auch ein Förderprojekt. Und die Begleitforschung vom Karlsruher KIT und der PTV AG, die haben ermittelt, dass ähm, wir vergangenen Jahr sechs Tonnen CO2 eingespart haben und ähm, ungefähr 25 Prozent der Wege ersetzen wir wirklich äh, Fahrten mit dem Pkw.
0: Jetzt hast du eben schon angesprochen Alt-Neckarau, der Norden Mannheims. Es gibt auch bestimmt so Statistiken, wo man sehen kann, ah da wird FIPS wirklich richtig hart genutzt. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Leute unterwegs oder ähm, da fahren die Leute am meisten hin zu Supermärkten, zu Ärzten. Ähm, Gebt uns da mal ein bisschen einen Einblick dazu.
2: Also tatsächlich ist es so, wir haben ja zwei Bediengebiete, im Süden von Mannheim und im Norden von Mannheim. Und im Norden von Mannheim ist es gar nicht so klar. Da sehen wir wirklich, dass sich die Nachfrage verteilt über das ganze Gebiet. Und das ist ja auch wirklich so der Anwendungsfall ist, dass wir eben so diese disperse Nachfrage haben, verteilt über alles. Und man eben das nicht so gut bündeln kann, wie jetzt zum Beispiel im Linienverkehr, sondern die Fahrten da kreuz und quer sind. Wir sehen natürlich aber auch, dass jetzt um Supermärkte und Einzelhandelseinrichtungen oft auch Häufungen auftreten. Und wir sehen es auch, dass, was uns sehr freut, an unseren Knotenpunkten im Nahverkehr, zum Beispiel Käfertalbahnhof oder die Endstelle Sandhofen oder Waldhofbahnhof, dass wir dort wirklich auch Hotspots haben in der Nachfrage. Und zum Beispiel anderer Hotspot ist Franklin, der neue Stadtteil. Da sehen wir auch, dass wir dort eine erhöhte Nachfrage haben. Was uns sehr freut, weil es natürlich auch ein neuer Stadtteil ist und das neue Angebot da natürlich sehr gut reinpasst. Jetzt haben wir am Anfang
0: auch drüber gesprochen, weiß ich noch, dass ja ähm, das Ziel auch dabei war, jetzt nicht nur ganz individuelle Fahrten anzubieten, quasi ähm, als Parallele zum Taxi, sondern durchaus auch Fahrgaststrecken äh, miteinander bündeln können. Wie ist eure Erfahrung jetzt nach der, nach der Zeit? Funktioniert das gut? Also zu gucken, oh Mensch, da zwei Straßen weiter will noch einer in die gleiche
2: Richtung, den nehmen wir noch mit? Das funktioniert ziemlich gut mittlerweile. Man muss dazu sagen, natürlich, damit ich überhaupt bündeln kann, brauche ich ja erstmal eine gewisse Nachfrage. Ich brauche Leute, die ungefähr zur gleichen Zeit in ungefähr die gleiche Richtung wollen. Das war natürlich am Anfang, als die Nachfrage geringer war, nicht so häufig. Aber mittlerweile, in den letzten Wochen, sehen wir, dass wir so konstant Bündelungs- oder Poolingquoten, wie wir sagen, von über 20 Prozent erreichen. Und dass auch dann halt gewisse Umwege dafür in Kauf genommen werden müssen.
0: Jetzt sind wir schon dabei quasi zu analysieren, was ist gut gelaufen, was, was kann noch verbessert werden, was stellt ihr da in letzter Zeit so fest, wo hakt es noch ein bisschen oder wo wollt ihr in Zukunft definitiv nochmal Hand anlegen? Also
1: vielleicht aus den Rückmeldungen, die wir fahrgastzeitig bekommen, aber auch aus der Begleitforschung, da haben wir natürlich auch gefragt, was fehlt, was braucht es noch, was sind so die Themen, die euch als Fahrgäste noch stören und interessanterweise war das alles sehr, sehr positiv und die Wünsche waren, mehr FIPS, also mehr zeitlich, die wo wir noch nicht fahren, in den Gebieten, wo wir noch nicht fahren, das war mal so der... Der klassische Wunsch, das ist natürlich auch naheliegend, ich kann es nur nutzen, wenn ich es eben auch in, in dem Gebiet habe, in dem ich unterwegs bin. Ja,
2: ähm, also auch der häufigste Wunsch, den wir aus der Begleitforschung ähm, gehört haben, was die Leute sich am meisten wünschen, ist wirklich ein Nachtverkehr mit FIPS. Weil wir bisher nur tagsüber von fünf bis äh, 0 Uhr unterwegs sind und nachts nicht. Und äh, das sind natürlich auch Anregungen, die wir aufgreifen und über die wir auch nachdenken.
1: Ansonsten haben wir aber auch, glaube ich, viele Dinge schon am Anfang in den ersten Erfahrungen einfach gelernt, wo es darum ging, wie ist das mit Kindersitzen, brauche ich da vielleicht für die Familie dann eher zwei oder drei in einem Auto, also eher so diese praktischen ja, Lerneffekte, sage ich mal, die kamen natürlich eher im ersten halben, dreiviertel Jahr, das heißt, da mit diesen Grundlagen, wie das aussehen muss. Da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt und was jetzt auch ein Thema ist, was der Kollege Philipp Scheinfer ja auch erwähnt hat, die Nachfrage steigt, die Auslastung steigt, das heißt jetzt geht es auch immer stärker darum, um unsere Fahrzeuge effizient einzusetzen, um eben optimal die Nachfrage zu bedienen, es geht nicht immer alles, aber dass wir jetzt sozusagen unsere Ressourcen auch
0: zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Einsatz haben, das wird noch eine Herausforderung für dieses Jahr. Ich verstehe. Ich habe es eingangs schon mal kurz angesprochen. Das Projekt wurde ja quasi begründet darauf, dass es dafür Fördergelder gab, vom Bund und auch vom Land. Das passiert natürlich nicht endlos. Das ist immer so eine Anschubphase, wo die Politik sagt, okay, probiert das mal aus. Wenn das gut funktioniert, könnte das vielleicht eigenwirtschaftlich dann hinterher betreiben. Was passiert denn, wenn jetzt diese Förderung vom Land oder vom Bund ausläuft? Gibt es dafür schon irgendwelche Zeitrahmen, bei denen wir jetzt schon sagen können, da wird es drauf rauslaufen wahrscheinlich?
1: Genau, also die die das Ende der, der Förderung steht jeweils fest, dass die Förderung des Bundes endet Mitte 2024, die Förderung des Landes voraussichtlich Ende 2024. Könnte sein, dass sie nochmal geringfügig verlängert wird, wenn Mittel noch verfügbar sind. Aber genau, wir sind jetzt absehbar an, an dem Punkt, dass ähm, das Angebot FIPS auch ohne Förderung sozusagen existieren muss. Letztendlich ist es dann natürlich eine Entscheidung der Kommunen, der Städte als Aufgabenträger, ähm, ob man sich dieses Angebot leisten kann und will. Und da liegt es natürlich eher an uns zu sagen, welche Vorteile bieten wir denn zu, eventuell auch welchen Kosten, um dann der Politik da eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Aber natürlich so eine Förderung, wie wir sie jetzt haben, das wird nicht auf ewig in der Form existieren.
2: Genau, aktuell sind wir ja auch noch in der Erprobungsphase. Das heißt, wir probieren verschiedene Dinge aus und gucken, wo wird es dann besonders gut angenommen und wo kann das dann auch dauerhaft unser Angebot an Bus und Bahn wirklich sinnvoll ergänzen.
0: Und bisher ist ja auch noch in der Erprobungsphase nicht Schluss. Also zum Beispiel im Sommer kann es ja passieren, dass das FIPS-Angebot nochmal erweitert wird. Stadtweit in Mannheim, was habt ihr euch da vorgestellt? An was, an was wird da gerade gefeilt und geplant?
2: Also erfreulicherweise möchte die Stadt Mannheim uns äh, auch weiterhin unterstützen und äh, aus dem Klimaschutzaktionsplan entsprechend FIPS auch ähm, eine Ausweitung finanzieren und dort sind wir gerade am überlegen, welche Konzepte wir dort erproben wollen. Wir denken darüber nach, die bestehenden Gebiete zu erweitern, aber überlegen auch, wie ich bereits erwähnte, ob wir vielleicht im Nachtverkehr ein neues Angebot einführen wollen.
0: Und das würde dann auch zum Beispiel in dem Fall das Stadtgebiet Mannheim betreffen? Gibt es da Gebiete, die bis jetzt noch gar nicht erschlossen sind?
2: Also aktuell ähm, fahren wir hauptsächlich in den Randbezirken, auch weil wir sagen, ähm, wir müssen nicht ins Stadtzentrum. Da haben wir bereits ein sehr gutes ÖV-Angebot. Wir sind am Überlegen, wenn wir jetzt das nachts anbieten, ob man dann größere Gebiete auch in die Stadt reingeht, weil gerade im Nachtverkehr ähm, das übrige Angebot ja etwas ausgedünnt ist.
0: Also da alle Nachtschwärmer können sich schon mal darauf freuen, dass es da eventuell Neuigkeiten gibt von uns, werden wir dann rechtzeitig bekannt geben. Und wir wollen auch in andere Städte ausbrechen sozusagen. Also die RNV ist ja nicht nur in Mannheim unterwegs. Wir fahren ja auch nach Heidelberg oder nach Ludwigshafen zum Beispiel. Ist geplant, FIPS auch in Heidelberg einzuführen?
1: Also genau, in dem Projekt auch von vornherein, wie das aufgesetzt war und im Mahnverkehr für die RNV, war natürlich immer vorgesehen, dass potenziell auf das gesamte Verkehrsgebiet aus oder im gesamten Verkehrsgebiet der RNV auch äh, auszurollen, also auch nach Ludwigshafen und auch nach Heidelberg. Ähm, das ist grundsätzlich erstmal möglich. Letztendlich braucht es dann aber die Entscheidung und eben auch die Finanzierung äh, der jeweiligen Kommunen. Heidelberg hat sich jetzt äh, ganz äh, frisch, äh, Anfang Februar im Gemeinderat, äh, wurde der Beschluss gefasst, dass FIPS dort eingeführt wird. Geplant ist zum Ende dieses Jahres, also Ende 2023. Da arbeiten wir jetzt gerade ganz konkret dran. Da kann man auch schon im Groben sagen, äh, dass es einmal um Ziegelhausen und Schlierbach geht, in dem FIPS verkehren soll, und auch um Rohrbach, mal ganz grob die Details sind da aber noch in Bearbeitung, aber auch da soll Ende des Jahres, so der aktuelle Plan, dann FIPS auch in Heidelberg verkehren. Von Seiten der Stadt Ludwigshafen äh, gibt es aktuell noch keinen Beschluss, und wir sehen es auch für dieses Jahr zumindest da, da keine Realisierung, aber auch da besteht das Potenzial, dieses Konzept
0: natürlich auch nach Ludwigshafen zu bringen. Und nochmal kurz für alle so der technische Einblick, man kann ja nicht einfach wie bei SimCity oder bei Verkehrsgiganten einfach so bong, 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 klick, klick, klick und dann stehen 20 Autos da und können fahren, sondern das braucht ein bisschen Vorarbeit, bis man so weit ist. Ne? Da müssen man ja, muss man Autos kaufen und was müssen wir noch machen? Genau, also einmal gibt es
1: die, die Beschaffung und die, die organisatorischen Vorbereitungen. Das sind vor allem die Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur. Beides, wie man sich vorstellen kann, aktuell mit Lieferschwierigkeiten und langen Lieferzeiten äh, versehen. Da bestehen auch die Unsicherheiten, was die Zeit äh, angeht. Das liegt jetzt weniger an unserer Umsetzungsgeschwindigkeit. Ähm, da gibt es natürlich auch noch weitere betriebliche Details abzuklären, wie eben neuer Standort Heidelberg. Aber eine der größten Aufgaben, die lauert noch im Gebiet, da sind wir schon dran. Da kann vielleicht der
2: Kollege noch was dazu sagen. Genau, also wie bereits erwähnt, fahren wir die Leute ja nicht vor die Haustür, wollen wir auch gar nicht, dürfen wir auch gar nicht, ähm, sondern halten an diesen virtuellen Haltepunkten und äh, die müssen natürlich auch alle erfasst werden. Da muss dann äh, die Koordinate aufgenommen werden, da muss geschaut werden, können wir hier überhaupt stehen, das muss genehmigt werden von der Verkehrsbehörde und das ist nochmal ein gewisser Aufwand, der, wo man auch äh, Zeit und äh, auch äh, Energie reinstecken muss.
0: In die Planung dann, okay. Und
2: in die, tatsächlich in die Aufnahme vor ja. Ort, weil wir müssen uns das auch vor Ort anschauen. Ah, okay. Gucken, können wir da stehen und äh, geben das dann den Städten zur
0: Genehmigung. Interessant. Ist
2: das dann in Heidelberg
0: quasi genauso wie in Mannheim oder gibt es da Unterschiede? Also alle, die das in Mannheim jetzt schon kennen, sagen, hey, ist ja ganz cool, Heidelberg bin ich auch gern mal unterwegs, habe ich Freunde wohnen, wir gehen nachts einen trinken und sind dann unterwegs und da fährt gerade kein Bus oder keine Bahn mehr an die Stelle, aber einen FIPS könnte ich mir buchen. Wird das dann genauso laufen? Also ich würde mal sagen, aus Fahrgastsicht
1: wird es zu einem ja, 95% genauso laufen. Es wird die gleiche App sein, es wird der gleiche Buchungsweg sein, es gibt eben dann die dortigen Gebiete, wie es eben in Heidelberg umgesetzt wird, aber es wird erstmal, das Angebot soll auch wiedererkennbar sein, auch die Fahrzeuge werden natürlich gleich aussehen etc. Also da soll schon sehr viel gleich sein natürlich, dass es das auch für unsere Fahrgäste unkompliziert funktioniert. Es kann aber durchaus sein, dass es im Detail... Ähm, noch gewisse Abweichungen gibt, auch weil natürlich da die Stadt Heidelberg als Aufgabenträger äh, mitsprechen darf. Beispiel, inwieweit, ob, wo und wann genau dieser Qualitätsaufschlag erhoben wird, das steht noch äh, zur Diskussion. Also es wird vielleicht kleinere Unterschiede geben, aber der Fahrgast wird sich problemlos auch im FIPS Heidelberg sozusagen einfinden und kann auch den ohne äh, weitere Vorkenntnisse dann nutzen. Also.
2: Ja, was äh, in Heidelberg natürlich hinzukommt, worauf wir auch sehr gespannt sind, dort ähm, werden wir die Bergstadtteile mit FIPS bedienen, das sind ja auch Gegenden, wo wir mit dem großen Bus gar nicht langfahren können, weil es sehr enge Kurven gibt, schmale Straßen, hohe Steigungen und da ist dann FIPS wie gemacht für, dass wir da mit den kleinen Fahrzeugen wirklich auch den steilen Hang hochkommen und um jede Haarnadelkurve.
0: Jetzt haben wir eben schon gehört, in Mannheim wurde das Projekt angeschoben mit Geld vom Bund und vom Land. Ist das dann in Heidelberg genauso? Du hast eben die Stadt schon angesprochen oder wer bezahlt das dann letztendlich?
1: Genau, letztendlich, äh, wie gesagt, dass, äh, die Fördermittel, die die RNV beantragt hat, wurden natürlich äh, für das gesamte Gebiet beantragt. Das heißt, die Förderung, die wir für Mannheim haben, äh, können wir genauso auch in Heidelberg anwenden. Das heißt, da wird übrigens... Zeitraum der Förderung, genau die gleiche Förderquote gelten, also profitiert Heidelberg genauso wie Mannheim davon. Aber natürlich der Eigenanteil letztendlich bei uns im Verkehrsgebiet ist es dann auf Linienbündel, sozusagen auf der Stadtebene. Den Eigenanteil muss entsprechend die Stadt als Aufgabenträger eben übernehmen und genau dafür braucht sie eben auch den Beschluss dann im Gemeinderat zu sagen, okay, zu folgenden Kosten ähm,
0: sind wir bereit, dieses Angebot einzuführen und umzutragen. Und es erfolgt, wenn ich dir vorhin richtig zugehört habe. Genau, ja. Sehr schön, okay. Julian, Philipp, vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt für das Gespräch. Ähm, interessante Erweiterung zum bisherigen Angebot der RNV. In Mannheim schon am Start, in Heidelberg bald auch, in Ludwigshafen perspektivisch nicht ausgeschlossen und das alles auch noch mit sehr interessanten zusätzlichen Angeboten, die ihr dann bald wahrnehmen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder an Bord seid bei Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV. Bis dahin, gute Fahrt.